0: Devri Sabık 19'dan herkese iyi akşamlar. Zor bir haftayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Henüz çarşamba günü olsa da zor zamanlar geçiriyoruz ve e, değişik. Tarihimizde görmediğimiz, enteresan olaylar deneyimlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ciddi bir ekonomik buhranın içinden geçiyorken, bir anda e, AKP'nin Erdoğan'ın yeni bir ekonomik açılımıyla karşı karşıya kaldık. Bunun bir algı mı yoksa gerçekten siyasetin ve ekonominin seyrini değiştirebilecek ölçüde kuvvetli ve etkili bir politika mı bir plan mı olduğunu zaman içerisinde deneyimleyeceğiz. Ancak işin algı kısmını e, iyi şu ana kadar iyi yönettiklerini, bu politik, politik değişikliğin, bu plan değişikliğinin toplumdan aldığı reaksiyona kıyasla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten bugün de bunu, bu aslında bu olayın tetiklediği tartışmalardan hareketle muhalefetin kampanya stratejisini, Erdoğan'ın gerçekten e, mücadele argümanları ve enstrümanlarının tükenip tükenmediğini, içinde bulunduğumuz, içinden geçtiğimiz ekonomik krizin, buhranın iktidarı ne kadar tükenişe sürüklediği, bu tükenişin bir iktidar değişikliğiyle sonuçlanma, ihtimalini aslında birazcık tartışacağız. Bugünkü konuğum Seren Selvin Korkmaz. Kendisi siyaset bilimci meslektaşım, İstanbul, İstanbul Genel Direktörü ve Stockholm Üniversitesi'ne dersler veren bir akademisyen. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyisiniz, yoğunsunuz. İyiyim,
1: teşekkürler. Yoğun, e, aslında en yoğun dönemler bakalım e, hafifleme olacak mı ama biz hafiflesek de Türkiye gündemi hafiflemiyor. Dolayısıyla sizin de olduğu gibi bizim işler bitmiyor.
0: Evet, bir buçuk iki yıl en azından oldukça zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz. Öyle gözlemliyoruz. E, bu yayına katılmayı da bu yoğunluk içerisinde kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür öncelikle ederim. E, Sevgili izleyenlerimiz Seren Hoca otoriter rejimlerde muhalefet stratejileri konulu başlıklı bir çalışma alanında yoğunlaşıyor. Ee, o yüzden Türkiye'de de aslında Türkiye bu anlamda e, otoriter rejimlerdeki muhalefetin mücadelesi, mücadele stratejileri yöntemleri anlamında e, önemli örnekler teşkil eden bence literatür açısından değerli diyebileceğimiz çok ciddi bir mücadele veriyor ve özellikle bu mücadelenin son 2-3 yıldır örnek teşkil edebilecek Avrupa'daki, dünyadaki çeşitli otoriter rejimler örnek teşkil edebilecek başarıları da oldu. Fakat e, yakın zamana kadar her ne kadar muhalefet e, gündem belirleme beceri ve kabiliyetini gücünü ele geçirmiş olsa da e, birkaç haftadır bu konuda bir denge değişimi bir gerileme olduğuna dair şahsen benim gözlemim var ve genel gözlemin de bu doğrultuda olduğunu e, görüştüğüm kişilerden ve sosyal medyadaki gözlemlerinden ediniyorum. Ee, özellikle ekonomik krizle ilgili hükümetin ciddi hamleleri oldu. Hem krizi daha derinleştirmek anlamında hem de e, pazartesi günü açıkladıkları dövize endeksi Türk lirası mevduat planından sonra aldıkları reaksiyon, doların hızlı bir şekilde düşmesinin e, yarattığı algı değişimi e, açıkçası muhalefetin ele geçirmekte olduğu, geçirmiş olduğu üstünlüğü yeniden tartışmalı hale getirdi ve acaba muhalefet e, doğru bir strateji izliyor mu? Ekonomik krizin, e, iktidarı kendi kendine yıpratıp, yıpratıp götürmesi gibi bir beklenti, bekle-gör beklentisinin e, gerçekten karşılığı var mı? Bu sorular tekrar tartışmaya değer bir şekilde gündeme geldi diye düşünüyorum ve şimdi e, aslında Seren Hoca'nın e, politik yol sitesindeki son yazısından da hareketle e, Erdoğan'ı yenmek kolay mı? diye bir soruyla sözü kendisine bırakmak istiyorum.
1: E, teşekkür ederim. <gülüyor> şimdi Erdoğan'ı yenmek kolay mı? sorusunun cevabı biraz zor. E, tam da içinde bulunduğumuz rejimin şartlarından dolayı Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de muhalefet eşit olmayan şartlarda ciddi bir demokratik direnç mücadelesi veriyor. Bunun içine siyasal muhalefeti de dahil edebiliriz. Toplumsal muhalefeti de dahil edebiliriz. Ve bence tüm aslında otoriterliğe rağmen, tüm baskılara rağmen bugüne kadar gelinen yolda Türkiye mücadelede, Türkiye'deki demokratik mücadele hepimiz için umut kaynağı. Ama öyle bir noktadayız ki bu gün bu direnci, bu umudu biraz sağlam adımlarla götürmek gerekiyor. Benim de yazıyı kaleme alma sebebim biraz buydu. Çünkü iki tür eğilim gelişti son dönemlerde. Bir tanesi Erdoğan e, ne olursa olsun iktidarı bırakmaz. Seçimi kazansak dahi muhalefet olarak e, bir şekilde e, gücü devretmez anlayışı. Bu bir teslimiyet. Bu, bunu çok sakıncalı buluyorum. İkincisi ise özellikle bu ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber e, muhalefet kana- kanadında yaşanan muhalefeti destekleyenler tarafından da yaşanan e, bir rehavet. O da her ne olursa olsun iktidar artık kaybediyor rehaveti. Son dönemlerde anketlerde hocam işte hep tartışıyoruz. Ne var? E, i̇ktidar kan kaybetti. Hiç bu kadar düşüş yaşamamıştı. Artık gidiyor. Artık bitti. Şimdi bu çok önemli. E, bu şu açıdan önemli. Bir, muhalefet bir rüzgar yaşadı. 2019 seçimlerinden beri o kazanabiliriz rüzgarını arkasına aldı. Yerel yönetimlerde biz Türkiye'yi böyle yönetiriz imajını çizebildi. E, özellikle büyükşehir belediyelerinde. Bunların hepsi olumlu gelişmeler. E, şunu öğrendi. Demek ki bir arada olursak, bir araya gelirsek seçimi kazanabiliriz. Bir araya gelmemiz lazım. Biz siyaset bilimciler de bunu çok söyledik. Yani ortak aday çıkarmalı muhalefet ve bir araya geldi diye. Şimdi bunda olumlu gelişmeler yaşandı. Başka ne gibi olumlu gelişmeler yaşandı? Ortak bir güçlendirilmiş parlamenter sistem masası kuruldu. Ortak bir yol haritası için adımlar atılmaya başlandı. Yani ağır aksak da olsa muhalefet çok önemli deneyimler elde etti. Ama bu rehabet e, şuna sebep oldu. Bence benim gözlemim bu yanılıyor da olabilirim. E, muhalefet kanadında şu oluştu. Dediler ki biz artık birbirimize çok da muhtaç değiliz. E, ne de olsa seçmen e, yani muhalefeti tercih edecek. Dolayısıyla biz muhalefet partileri olarak biraz da birbirimizle rekabet edebiliriz. Ama bir taraftan işte bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ortak bir masa kurmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla bu rehavetin yarattığı şey şu oldu. Politikalar iletişim stratejisine dönüşemedi. Yani biz e, toplum olarak hocam siz oturursunuz araştırırsınız ben araştırırım izleyicilerimiz isterlerse araştırırlar ama somut olarak muhalefetin şu önerisi ekonomik sorunu çözer dediğimizde tak tak tak aklımıza bir şey gelmiyor şimdi sokaktaki seçmen de ister yapıcı olsun ister gerçekçi olsun e, bu önerileri bilmek istiyor yani geldiğimiz noktada e, ben bir şey yavaşlık görüyorum ama Türkiye'de siyaset öyle hızlı ilerliyor ki her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Bizim yoğunluğumuzun sebebi de o. Ee, bu krizi biz yorumlamaya çalışırken yurttaşlar onun daha nasıl değiştiğini bilmeden, etiket fiyatları değişmeden e, artık Türkiye böyle bir şey kar topu gibi ilerliyor. Şimdi bu durumda oturup uzun uzun müzakereler yapmak tam da iktidarın ekmeğine yağ sürmek oluyor. Çünkü iktidar bunu arıyor. Diyor ki muhalefet çözüm üretemez. Bunlar konuşurlar, tartışırlar, bir araya gelirler. En sonunda hiç. Hiçbir şey üretemezler. Hani bizim bazen sosyal bilimcilere yönelik eleştiriler gelir ya daha çok böyle mühendislik kanadındaki arkadaşlardan derler ki bunlar anlamları tartışır, çözüm üretemezler. Yani aslında e, doğrudur parlamenter sistem e, benim de çok desteklediğim bir e, aslında öneri ama e, toplum parlamenter sistemin kendi hayatını nasıl değiştireceğini e, farkında değil. Kendi hayatına nasıl etki edebileceğini söylem olarak duymuş değil. Öyle olunca ne oluyor muhalefetin stratejisi doğru da olsa elitler paktı olarak kalıyor tam da bu bu nok- da benim bugün yazıda ifade ettiğim Erdoğan'ın mahareti devreye giriyor. Çünkü Erdoğan ekonominin kitabını yazmamıştır ama popülizmin kitabını yazmış bir lider. Erdoğan her zaman krizleri kendi lehine çevirebilen bir lider. Ha çevirir mi çeviremez mi bunu bilemeyiz. Ama benim işaret ettiğim şey hafife almamak gerektiği. Çünkü bütün devlet kaynakları elinde olan bir liderden bahsediyoruz. E, bunu da tartışabiliriz aslında rejimin ne kadar kırılgan olduğunu ama yine de basın medyayı elinde tutan bir liderden bahsediyoruz. Her şeye rağmen hala %31 kitle ve onun dışında %18-20'lere varan kararsız bir seçmenden bahsediyoruz. Haliyle esas mücadele e, acaba bu kararsız seçmeni nasıl e, elde tutacağız ve bunu tutarken de Erdoğan'ın stratejisi nasıl olacak? Yani özellikle esas mesele sandıktan da önce son dönem işte son düzlükte Erdoğan'ın stratejisi mi kazanacak? Muhalefetin muhalefetini Muhalefet etme becerisi mi? Bugün muhalefet kaybetti diye e, hani sızlanmıyorum ya da böyle bir galeyan içinde değilim ama şu uyarıda bulunuyorum. E, dünyada da böyle örnekler var. Yani muhalefetin o rehavete kapılmadan e, boş bir mut dalgası içinde değil çok ciddi bir e, aslında stratejiyle Erdoğan'ın neler yapabileceğini de gözlemleyerek bu gerçekliğin farkında olarak ilerlemesi gerekiyor.
0: E, şu vurgunuz bence çok önemliydi benim de bir süredir görevlerim meselelerden biri. Öncelikle e, zaten bunu söylüyoruz. Çeşitli biçimlerde dile getiriyoruz. Fakat birçok insan, sizin de e, deneyimlediğiniz üzere, birçok insan e, bunları e, böyle kritik kriz anlarında söyleyip muhalefete eleştirdiğimizi ve sürekli muhalefete eleştirdiğimizi düşünerek e, hatalı çıkarımlarda bulunabiliyor. Size karşı da gerçekleşti. Tanık oldum. E, fakat şunu bir süredir söylüyoruz. Muhalefetin e, rejim tartışması ve geçiş dönemi, stratejik üzerinde. Çok fazla oyalanması e, neticesinde veya bunun yanı sıra bir e, ekonomi programı e, somut öneriler ve halkın zihninde kalacak. Kahvehanelerde, iş yerlerinde, ev hanımlarının kendi birlikte oturdukları ortamlarda yani aslında şu an kilitlenmemiş olan seçmen kesimleri. Çünkü seçmenin çok büyük bir kısmı zaten e, kilitlenmiş durumda, ittifaklar arasında ayrılmış durumda. HDP'nin kendi seçmeni var. Buralarda çok büyük bir oy get- olmayacak. Fakat %10 veya 15 bilemiyoruz. Bir geçişkenlik olması gerek olması olası olan bir seçmen kesim var ve bunlar da <gülüyor> aslında e- ekonomik olarak en güvencesiz, en savunmasız kesimler diyebiliriz. Daha çok güçlü olana, ekonomik vaatleri e- akılda kalıcı olana, gerçekten umut vaat edebilene göre karar verme, e- davranış alış- alışkanlığına, prensibine sahip kesimler bunlar daha çok ve muhale Fet evet, henüz maalesef e, iktidarın a, e, sahip olduğu avantajın aksine bir ekonomik olarak e, bir ajanda sunabilmiş değil. Bir takım tekil e, öneriler getirdi. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda sunduğu ev hanımları için e, bir sigorta ve onların da aslında emeğinin, görünmez emeğinin e, bir karşılığı olabilmesi adına bir takım sosyal politikalar geliştirme e, adımı attı. Ancak bunun topyekün bir ekonomik ajandaya, bir takvime bağlandığının henüz göremedik. Ve e, burada şu vurgunuz da çok önemliydi bence. Müzakereyle kaybedilen zaman. E, az önce Erdoğan'ın bir avantajı olduğunu söylemiştim. E, evet, kriz Erdoğan'ın le, e, aleyhine işliyor. Zaman Erdoğan'ın aleyhine işliyor. Ancak Erdoğan'ın sahip olduğu avantaj şu, e, devlet aygıtını elinde bulundurduğu için. E, politika üretme ve vaat üretmenin de ötesinde doğrudan müdahale edip tabloyu değiştirebilme araçlarını Her ne kadar bunlar zayıflamış olsa da, sizin de buradığınız gibi kırılganlığa sahip olsa da hala bir araç olarak elinde duruyor ve pazartesi günü gözlemlediğimiz e, bu dövizdeki ani düşüş ardından muazzam bir algı çalışmasıyla, bir psikolojik savaşla adeta bu e, rüzgarı belli ölçüde şimdilik en azından tersine çevirebilmiş görünüyor. Tabii ki e, toplum halk e, markette, e, mutfakta, pahalılığı, enerji de doğalgazda ulaşında. Bu pahalılığı hissetme devam edecek. Çünkü e, dolardaki bu geri dönüş fiyatlara geri dönüş olarak yansımıyor. E, ve dolayısıyla e, muhalefetin bu anlamda Erdoğan'ın sahip olduğu bu avantaj karşısında yeterince çevik, yeterince atak olamadığı bir düzleme girdiğimizi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. E, ve Erdoğan bu boşluğu aslında, muhalefetin bu oyalanma halini son derece kendisi adına iyi değerlendirdi. E, biz Erdoğan'ın her ne kadar çok yıpranmış ve hepsi psikolojik olarak üstünlüğü yitirmiş olduğunu söylüyor olsak da bir süredir e, muhalefetin ağırlığı aslında bunu iktidara tersine çevirmek için bir fırsat olarak geri dönmüş oldu. Ve fakat şöyle bir durum var. E, bir seyircimiz Gölge Hükümet Kurulmalı yazmış. E, bu sizin de önerilerinizden biriydi. E, kesinlikle bir gölge kabineye ihtiyaç var. Bir kurmaylar heyetine ihtiyaç var ve toplumun karşısına çıkabilecek her konunun uzmanlığını temsil edebilecek bir heyete ihtiyaç var ve hükümet Hükümetin karşısında konumlanmanın ötesinde hükümeti arkasından sürükleyebilecek politikalarıyla bir heyete ihtiyaç var fakat e, bununla birlikte şöyle bir durumda gözlemliyoruz zannedersem e, muhalefetin ittifakını, özellikle ittifakının özellikle millet İttifakı'nın ve 6 partinin e, kampanya stratejisinde belki de danışmanlarının ve birlikte çalıştıkları ekibin yönlendirmesiyle bilemiyorum ayrıntılarını ancak şöyle bir değişme var bir süredir e, birlikte hareket edebilme noktasında bir zaaf gözlemleniyor. E, sosyolojik olarak kitleler, seslenilen kitleler, seçmen kitleleri önemli önemli ölçüde ayrışmış görünüyor. Örneğin Kılıçdaroğlu sosyal demokrasi vurgusunu çoğaltırken İyi Parti'nin daha sağ ve daha milliyetçi seçmene hatta şu Ömerin yolu stratejisiyle kampanyasıyla ki bence hatalı bir kampanyaydı. Onunla e, AKP tabanındaki daha muhafazakar, daha mütedeyyin kesime seslenme e, girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Merkez sağa oturma e, Önceki kararından stratejisinden farklı olarak bu ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz sizce bu farklı seçmen kitle, kitle, kitlelerine tamamen farklı stratejilerle birlikte değilmiş gibi bir yanıyla davranarak ulaşmaya çalışmak bir artı mı getirir yoksa bugün yaşadığımız aslında e, yavaşlığın geç kalmanın da nedenlerinden biri mi bu sizce?
1: Evet bu çok tartışmalı bir soru. Aslında ilk söylediklerinize de biraz hani cevap vererek buna bağlayayım. Şimdi bu dün dolar 20'den 12'ye düşünce Malatya'da bir davul zuruna videosu düştü. Ben de Malatyalıyım. Çok ziyaret edememiştim ama hani Erdoğan'ın çok yüksek oy aldığı ama biraz pragmatik oy veren bir kent. Yani iktidar değişirse o eğilimlerin de değişebileceği bir kent tarihsel izlerimle baktığınızda. Gazeteci bir arkadaşa sormuştum bir kal- bir hafta önce. Nasıl yani? hani Oradaki seçmeni çok merak ediyorum. AKP'ye oy veren seçmenin eğilimi nasıl diye. Demişti ki ya bekliyorlar. Hani reis bir şey yapsa, şu işi bir düzelse diye bekliyorlar. Çünkü yani henüz diğer partilere kaymış durumda değiller. İşte bizim o kararsızlar olarak gördüğümüz ya da hala AKP'ye oy veren olarak gördüğümüz seçmen kitlesi. Ee, öte yandan bu tim araştırmanın e, bir takım verileri açıklandı. Şimdi tam rakamlar aklımda olmadığı için hani rakamlar üzerinden değil de e, birkaç veri üzerinden değerlendireyim. İşte dindar seçmen neden korkuyor? E, muhalefetin kendilerini tehdit edebileceğinden korkuyor. Elindeki bir takım kazanımların kaybedileceğinden korkuyor. Şimdi iletişim sıra stratejisinde aslında öyle kritik bir noktada ki muhalefet e, karar vermek de çok zor. Yani muhalefet partilerini de anlıyorum. Çünkü şöyle bir noktada, e, yani ne söylese iktidar tarafından manipüle edilecek, kullanılacak bir noktada ama e, şöyle bir problem var iletişim stratejisinde. Bu partileri ayrıştıran noktayla da ilgili. E, biz Hani eğer böyle çok yumuşak bir dil kullanırsak e, o zaman kendi seçmenimiz bizi eleştiriyor. Yani muhalefetin kendi seçmenini e, tatmin edememe, onları memnun edememe gibi bir derdi oluyor. E, seçim meydanlarına çıktığınızda, halkla buluştuğunuzda, e, siz Twitter'da da görürsünüz. Hani böyle çok daha e, gaza getiren bir tweet attığınızda o çok alkış alınır. Ama ortalama bir şey söylediğinizde ya her taraftan dövülürsünüz ya da şey, yani hiç insanlar e, tepki vermezler. Ya Siyasette de böyle ve siyasetçinin derdi de bu. Dolayısıyla bu siyasetçilerin yaşadığı bir ikilem yani ben siyasetçilerin e, önemli bir ölçüde hani onların kendi söylemlerinden de bunu duydum. Yani bu ikilemi nasıl aşacağız diye. Haklı siyasetçi e, ama biz uzun dönemdir bu siyaset bilimciler olarak e, özellikle otoriter rejimlerdeki muhalefetin e, nasıl ayakta kalabildiği hatta rekabetçi otoriter rejimlerde diyelim e, seçim kazanmanın nasıl mümkün olabildiği üzerine çalışmalarımızda şunu söyledik. Yani yani, muhalefet kendi tabanını mobilize etmemeyi de göze alarak bir araya gelmeli. Şimdi Türkiye'deki muhalefet bunun sancısını yaşıyor. 2019'da e, yerel seçimlerde ortak bir pro, yani ortak adaylarla seçimi kazandı muhalefet ve Meral Akşener'in özellikle daha açıktır bu söylemleri. Meral Akşener birkaç kez dedi ki biz dedi 2018 seçimlerinden ders çıkardık. Çünkü o zaman birbirimizle rekabet ettik dedi. Kendisi aday olmayacağını falan da açıkladı. Çünkü o dönem de her parti kendi adayı çıkarmıştı. Şimdi 2018 seçimleri tam bize neyin olmaması gerektiğini gösteriyor. 2018'de her parti kendi tabanını mobilize etti. Kendi tabanının hoşuna gidecek lafları söyledi. Muharrem müthiş bir dalga yaratmıştı meydanlarda. Ee, ama en çok kime yaradı bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çünkü popülist bir lider ve tam da bundan beslenen bir lider. İster ki karşı taraf e, tehdit etsin bir şekilde yani ille de bu tehdit olmasına gerek yok. Kendi tabanını mobilize etmek için Erdoğan'ı hedef alsın. E, karşı tarafı hedef alsın. E, tırnak içinde yargılanacaksınız desin vesaire. Şimdi bunların hepsi e, aslında Erdoğan için uygun fırsatlar. Erdoğan bunları kullanabilir. Muhalefet birbiriyle rekabet ettikçe bu tonun dozajı da artabiliyor. Çünkü e, çok doğru olan şey, gerçekçi olan şey birbirinden çok farklı ideolojilere sahip. Programları birbirinden aynı olmayacak çok farklı bir muhalefet var. Bir kere bunların zaten aynı masada oturabilmesi bile bence çok önemli bir kazanım. Ama e, muhalefetin birbiriyle rekabet etmesi şu düzlemde bence Rus ruleti. Başarır mı? Başarır. Ama Türkiye'nin Rus ruleti oynayacak vakti yok. Bunu mesela Selahattin Demirtaş da 1-2 yazısında ifade etmişti kritik dönemlerde. Onun da müdahalelerini önemsiyorum. E, ya Türkiye'de bir sonraki seçim e, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kazanılırsa otoriterlik kurumsallaşacak hatta otoriterliği geçtim yani sadakate dayalı bir rejim var liyakatin ortadan kalktığı devlet kurumlarının yok olduğu tamamen sadakate dayalı bir rejim var bu kurumsallaşacak muhalefet düşünsenize Erdoğan'ın bir hamlesiyle müthiş bir pesimizm müthiş bir kötülük yayılıyor ee, insanlarda müthiş bir yılgınlık oluşacak yani e, zaten bu bile yetecek hani iktidar için toparlamak çok zor olacak yani her şey bitti kapat gidiyoruz olmaz ama e, muhalefetin böyle bir yenilgi kaldıracak durumu yok. Haliyle e, bugün kendi tabanlarını memnun etmese de muhalefet e, bir takım ortak programlarda bir araya gelmeli. Şimdi e, yine Meral Akşener'in bir söylemi vardı. Dedi ki e, Fox TV'de sanıyorum konuşurken geldi. gelmişti. Dedi ki e, bizim her partinin ekonomi programları zaten farklı olmalı. Çünkü e, birbirimizden çok farklıyız. Hani kimi finansa ağırlık veriyor. Mesela dedi, biz tarıma e, önemsiyoruz e, vesaire. Çok doğru. E, katılıyorum. Ama e, mesele tam da şu. Siz de ifade ettiniz ya. Toplum güvencesizlikten, yoksulluktan ve hatta açlıktan artık şikayet, Yani nefessiz bırakılmış durumdayız. Bu durumda partilerin ekonomik programlarının birbirinden farkı değil. Bizi muhalefet iktidara gelirse, bu ortak masayı kurarsa nasıl refah çıkaracak? E, ben bunu duymak isterim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bir siyaset bilimci olarak benim çok ilgimi çekiyor ve ben hatta her şeyi e, yani bütün yaşadığımız pek çok şeyi sistem krizine bağlayan biriyim. Yani ekonomik kriz, siyaset krizi değil sistem krizi diyen biriyim. E, ama halkın bunu anlaması çok zor. Hatta şunu söyleyelim e, Özgün Hocam. Siyasal partilerin e, il örgütleri, ilçe örgütleri güçlendirilmiş parlamenter sistemin propagandasını nasıl yapacaklar? Anlamışlar mıdır? Yediğimiz ekmeğe nasıl etki edecek? Yani e, doğu Doğru bir kamp, çalışma var, doğru bir ortaklık var ama bunun topluma anlatılabileceği kanallar oluşturulmuş değil. Öte yandan siyasal partiler 6 tane siyasal parti o masayı kuran partiler, diğer muhalefet partileri de var. Bunların her birinin e, bunlar koca mekanizmalar koca örgütler e, tek bir projeye odaklanması normal midir? Değildir. Şimdi bunu söylediğimizde e, doğ- doğal olarak bir cevap geliyor partilerden. Diyorlar ki ya hocam yani haksız etmeyin. Bizim e, projelerimiz var. işte e, hani şunu yaptık bunu yaptık. E, ama ben de diyorum ki var doğru sizin elbette ki ekonomik programlarınız var ama açıp bakmak gerekiyor. Bu henüz toplumun dertlerini nasıl çözersiniz şeklinde topluma yansıtılmış değil. Meral Akşener bu ara yine hani İyi Parti biz çözeriz ifadesiyle bunu yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, benim de yani özellikle akla ilk gelen şey aile sigortası. İşte ev kadınlarının sigortalanacak olması. Hani bunlar önemli. Bu tarz aklımıza ilk gelen şeyler, ilk gelen hamleler toplumsal açıdan da aslında etki eden hamleler oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Aslında muhalefet tüm bu ortaklığın, tüm bu çalışmanın yanında bir görüntü vermesi gerekiyor. Şimdi az evvel izleyicimizin o gölge kabine dediği, gölge hükümet dediği şey, burada önem kazanıyor. Şunu anlıyorum, muhalefet partileri bu adayın kim olacağını falan ön plana çıkarmak istemeyebilir. Gölge kabineyi de belki son ana kadar çıkarmak istemeyebilir. Bunun pek çok riski var. Hani biz önceden açıklansın diyoruz ama hani realitede bir takım riskleri olabilir. Fakat muhalefetin ekonomi kurmayları kim olacak? Bu ekonomi düğün elini kim yönetecek? Çok yetkin isimler var muhalefet partilerinde ama bunların daha çok seslerinin çıkması, daha çok çözüm odaklı e, pratik öneriler sunmaları gerekiyor. Öteki türlü yani muhalefetin masa kurup müzakere etmesi biraz bizleri ilgilendiren bir şey. Geniş toplum kesimlerinin derdi değil. O yüzden işte o AKP'li seçmen e, yani hele de kararsızsa, hele de biraz yılmışsa iktidardan muhalefete baktığında bir ışık göremiyor olabilir. E, bizim gördüğümüz o olumlu gidişatı da göremiyor olabilir. E, tam da bu yüzden yani muhalefet ne yapmalı? Erdoğan'ı yenmek kolay değil. E, kolay olmadığı için de e, son düzlükteki stratejiyi hiç hafife almadan bugüne kadar benimsedikleri o mücadele ritüellerini daha sıkı bir şekilde e, sürdürerek yola devam etmeli diye düşünüyorum.
0: E, şimdi muhalefet bir süredir erken seçim vurgusu yapıyor aslında. Gerçekten de Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var. Türkiye'nin bir siyasi değişikliğe ihtiyacı var. Pek çok sorununu çözmek için ve erken seçim çağrısını da şöyle çerçevelendiriyor aslında ee, Türkiye'deki pek çok ekonomik sorunun çözümünün daha doğrusu pek çok ekonomik sorun mevcut rejimden ve tek adam yönetiminden kaynaklanıyor Erdoğan'ın e, yönetimine duyulan artık hem içerideki hem dışarıdaki güvensizlik, yatırımcıların güvensizliği, iş çevrelerinin güvensizliği e, hukukun ortadan kalkmaya başlaması, öngörülemezlik sistemin öngörülemez olması akşamdan sabah pek çok şeyin değişiyor olması. Ee, evet, bir, bir e, rejim, daha doğrusu bir iktidar değişimi kendiliğinde ciddi bir rahatlama yaratacak. Ancak e, ekonomik anlamda iktidarın getirip Türkiye'yi e, batak, batırdığı bataklık gerçekten sadece bir iktidar değişikliğiyle kendiliğinden çözülebilecek bir sorun olmanın çok ötesine geçti artık ve bence vatandaş da e, kendisi bir, yani birçok vatandaşlar iktisatçı olmasa konunun teknik boyutlarına hakim olmasa da sezgisel olarak durumun kendi günlük pratiğinden yola çıkarak işte dövizin bu kadar yükselmesi, yükselmesi hayat pahalılığı e, bu tip deneyimlerinden yola çıkarak sezgisel olarak da olsa bu durumu geri çevirebilmek için çok daha kapsamlı, ciddi ve zaman alan bir program olduğunu, ciddi, radikal adımlar atılması gerektiğini görebiliyor. Ancak e, örneğin pazartesi günü açıklanmış olan e, bu mevduat, yeni mevduat planı karşısında e, muhalefetin grup toplantılarında e, veya grup toplantılarından da önce çıkıp e, bu krizi bu iktidarın kendi lehine çevirdiği bu havayı e, gerçekleri anlatarak yani bu mevduat projesinin kendisinin yaşamakta olduğumuz derin krizi ortadan kaldırıp bir anda ortalığı güllük gülistanlık yapabilecek bir adım olmadığını, bunun belli e, sonuçları olacağını, kısa, kısa vadeli sonuçları olacağını vesaire anlatmayı aslında e, başarabildiğini düşünmüyorum ben. E, ben uzun bir süredir Türk Türkiye'de muhalefetin çok avantajlı olduğunu e, düşünüyorum. Çok iyimserim, hala iyimserim ancak e, daha iyi olabilir diyoruz ve eleştirilerimizi ve saptamalarımızı bu daha iyi olma talebi üzerine yapıyoruz. Bunu da hatırlatayım. sık sık hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü toplum, özellikle muhalif kesimler de çok iyi anlıyorum. 20 yıldır çok bunaldık. Gerçekten Türkiye'de bir değişikliğe ihtiyaç var. Bir demokratikleşmeye, hukuk düzenine geri dönüşe, özgürlüklere, özgürce korkmadan konuşabilmeye en basitinden ihtiyaç var. Ve toplum çok bunaldı. Bunu anlıyorum. Ancak gerçekten sizin de az önce vurguladığınız gibi çok da kırılgan bir haldeyiz. Çok hatayı hata yapmayı kabul etmeyen bir süreçten geçiyoruz. Erdoğan'ın örneğin küçük hamlelerle dahi muhalefeti, e, muhalefet içerisinde karamsarlık yayabilme potansiyelini hala barındırdığını görmüş olduk. Kaldı ki e, hata yapma e, lüksü muhalefetin haya, hata yapma lüksü olmayan bir seçime doğru ilerliyoruz yaklaşıyoruz. E, dolayısıyla burada e, muhalefetin en azından bu birlik görüntüsünü yeniden verebilmek için atması gereken bazı adımlar olduğunu e, siz de vurguladınız. Fakat e, heyecanlanmak için toplumun ihtiyacı olan, özellikle muhalefet kesimlerin ihtiyacı olan ve karams- kararsız kesimin de aslında kulağının, gözünün bir e, ölçüde orada olduğunu düşündüğüm önemli bir e, karar anı var diyelim. Bir adaylık meselesi. Çünkü muhalefet her ne kadar sık sık erken seçim çağrısı yapıyor olsa ve erken seçim seçim seçim için elimizden geleni yapacağız diyor olsa da aslında böyle bir seçim için çok kararlı adımlar atmış değil henüz. Az önce vurguladığınız gibi bir gölge kabini olabilir bu, bir takvim olabilir siyasi olarak, hukuki olarak, ekonomik olarak uygulanacak politikaların takvimi olabilir. Gerçi rejim, parlamenter rejime geçişe ilişkin bir takım daha somut çözüm önerileri ve ajanda beyan ediliyor olsa da ekonomik olarak veya örneğin bürokrasideki liyanlarla Fiyakatsizliği çözmek, e, usulsüz atamaları çözmek, buralarda suç işlemiş olan veya hukuksuzluklara bulaşmış olan kişilerin durumlarına ilişkin e, sorunları çözmeye ilişkin net bir ajandası henüz yok. Bir yandan e, bunların da tabii ki etkisi olacak fakat e, o toplumun en basit olana e, odaklanarak karar verme e, refleksinin odak noktasını tabii ki aday meselesi var. Ve e, heyecan ve sabırsızlıkla hem muhalefet hem de kararsız kesimlerle isimler kulağının ve gözünün ucuyla bence e, muhalefetin adayının çünkü iktidarın adayı çok belli yani Erdoğan aday olmayabilir bu bir ihtimal ancak e, şu an e, çok büyük bir ihtimalle ve algı ve görüntü de o yönde Erdoğan aday olacak ve iktidarın tartışmasız adayı Erdoğan fakat muhalefetin hala böyle bir heyecan yaratabilmek için öne çıkaracağı bir isme ihtiyaç duyuyor toplum ve bu adayı belki de seçimin resmen ilan edine, edilene kadar adayı saklama taraftarı olabilir. Ancak sanki muhalefetin içinde de adaya ilişkin bir takım uzlaşmazlıklar var. Böyle bir görüntüde e, sızıyor ve seziliyor. Toplum tarafından da seziliyor bu. E, bu aday tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bir an e, aday kim olacak diye soracaksınız <gülüyor> diye düşündüm. E, yılın işte erken seçim olacak mı ile birlikte ikinci soru. Evet. E, ya şimdi aslında bu aday tartışmalarını söylediğiniz yine ilk şeyle birleşti. Diyeyim. Çünkü o önemli yani biz neden bunları tartışıyoruz ve neden e, konumuz muhalefet mesela? Evet daha iyi olması için. E, şimdi e, Türkiye'de bazı konular çok popüler adaylık konusu işte çok popüler yani ortak program tartışalım dediğinizde e, o tam şey yerini bulmuyor adresine gitmiyor ama toplum meraklı yani isimler üzerinden tartışma ve isimlerin belirleyici bir özelliği de var yani o siyasal kültürün etkisi ile birlikte dolayısıyla aday kim sorusu çok e, etkili. E şimdi Türkiye muhalefeti e, bu adaylık tartışmalarına gelirken de bir şeyler öğrendi. Çok önemli kazanımlar elde etti. Yani e, hani muhalefeti dövmek, muhalefeti eleştirmek, e, her gün kalkıp bunu yapmak, hiç olumlu bir şey görmemek biraz böyle bir spor haline de dönüştü e, Türkiye'de. E, ama şu yanılgıya da kapılmamak lazım. Yani bazen e, iktidar trollerini anlayabiliyorum ama e, Türkiye'nin muhalefet trolline ihtiyacı yok. Yani bizler hepimiz gözümüzü kapatık. Eğer ne de güzel gidiyor, her şey güzel gidiyor, mükemmel ben dersek o zaman yani muhalefet neyi değiştirecek Türkiye'de değil mi? Yani neyin değişmesini bekliyoruz? Bir grup gidecek yenisi mi gelecek? O yüzden bazı şeyler kararında e, yapmak gerekiyor. Bizlerin de buradaki bütün yorumları e, aslında daha iyi olması için e, şimdi Türkiye muhalefeti e, çok kaygan bir zeminde e, ve benim e, aslında ip cambazlığı diye tarif ettiğim bir şeyde yani bir ip cambazı muhalefetin rolü. E, bir tarafta işte kararsızlar var, iktidar seç mobilize etmek var. Hiç uygun olmayan şartlar var. Bir uçurumun üzerine gerilmiş bir ip. Diğer tarafta da kendi seçmeniniz var. Yani atacağınız her adımda düşme riskiniz var. Muhalefetin rolü ip cambazlığı Türkiye'de ve bu çok ağır bir yük. Yani bizim beklentilerimiz bazen ağır da olabilir ama bugün Türkiye'nin mevcut şartlarında e, sivil toplum bu kadar bastırılmışken, düşünce ifade özgürlüğü bu kadar bastırılmışken ne yazık ki bu ip cambazlığının da tek yükü siyasal muhalefetin sırtında. Toplumun beklentisi büyük. O sırat köprüsünü geçmek zorunda. Şimdi e, bu ip cambazlığını yaparken e, o köprüyü geçirecek unsurlardan biri de o ipin üstünde yürütecek unsurlardan biri de adayın kim olacağı. Çünkü şeyi o çekecek yani. E, o konvoyun başını belki diyelim. E, Türkiye muhalefeti bence adaylık tartışmalarını son dönemlerde böyle liderlerin bütün söylemlerini tek tek hani e, ben de cımbızlamaya çalışıyorum. Acaba ne bu diye bunları istikrarlı bir şekilde incelediğimizde benim vardığım bir sonuç var. Muhalefetin aday tartışması bugüne kadar geçişi sürecinin bir parçası olarak seyrediyor. Yani e, ortak aday konusunda muhalefet partilerinin ben HDP'de dahil hem fikir olduklarını düşünüyorum. Yani ille de bir araya gelip konuşmuş olmaları şart değil. Ama aklı selim rasyonel bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum muhalefetin seçim stratejisi konusunda. Çünkü muhalefet şunda hemfikir. E, ayrı ayrı adaylarla gitmek bize bir şey kazandırmayacak. E, parlamento seçimleri ayrı seçimler. Parlamento çoğunluğunu sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla belki burada HDP'nin e, ayrı bir ittifak olarak belki bir üçüncü ittifakla seçime girmesi e, meclis sandalye dağılımı açısından avantaj da olabilir. HDP de zaten e, açıklamalarında Millet İttifakı'na dahil olmak istemediğini ama ortak adayı eğer müzakere süreçlerinden dışlanmazsa destekleyebileceğini söyledi. Sonra ne geldi? Demokratik tutum belgesi geldi. O tutum belgesine göre dediler ki biz ilkeler çerçevesinde adayı destekleyeceğiz. Yani aslında siyasette e, siyasal partiler yer yer tuzağa düşseler de birbirlerine alan açtılar. Yani bu e, demokratik tartışmaları yürütebileceğimiz adaylık tartışmalarını yürütebileceğimiz alan açtılar. E, önümüzdeki süreçte görülen o ki e, Millet İttifakı gelecek ve Deva partileriyle genişleyecek belki HDP ile birlikte üçüncü bir sol ittifak e, ihtimali oluşacak. Dolayısıyla parlamento seçimleri ayrı düşünüldüğünde ortak bir aday e, bu iki ittifakın e, belki müzakereler sonucunda ortaya çıkabilir ya da işte her iki ittifakında desteklenebileceği aday bulunabilir. E, ama Şöyle bir durum var. Türkiye'de e, geçiş süreci dediğimiz süreç nasıl sağlanacak? Bir bu seçim öncesindeki müzakerelerle veya işte e, farklı tarafların ikna edilmesiyle iki e, seçim sonrasında geçiş sürecini sağlayabilecek bir aday. E, biz aslında e, bu konuda Murat Somer ve Edgar Şerla bir rapor yazmıştık Tüzes Vakfı için. O raporda bir geçiş e, sürecini sağlayacak ortak kabine fikrini önermiştik yani işte buna gölge kabine, gölge denilebilir e, ve ortak bir aday e, bu aslında geçiş sürecinin sağlanması için önemli e, Kılıçdaroğlu da açıklamalarında yani bu son dönemlerde bunu kullanmıyor ama e, birkaç kez buna referans vermişti yani e, farklı isimlerin kabinede olabileceğine dair e, bir referansı vardı. E, öte yandan kendisinin sadece olmayacağını yanında seçmenin örneğin Akşener, örneğin Karamoğluoğlu görebileceğine ifade etmişti. Ve bütün aslında Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıktığı tartışmalar bana geçiş süreci hükümetinin aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla kurulacağını gösteriyordu. İyi Parti'den gelen şeyler ne? İyi Partililer de diyor ki, bunu önce Meral Akşener söyledi, geçtiğimiz haftalarda da İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz söyledi. Belki dedi, fiili başbakan rolünü oynayabilecek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Bu Meral Akşener başbakanlığa talip olduğunu söylemişti. Bu yeni kabinede başbakan yardımcısı olarak belki cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Belki böyle bir görev e, hani, e, düşünülebilir. Ya Bunların hepsi tabii benim tahminlerim ve bir takım senaryolar. Bunların alternatif senaryoları da olabilir. Ama eğer genel başkanlardan oluşacak bir e, kabine söz konusuysa o zaman görülen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da Cumhurbaşkanı adayı olacak ve e, aslında güven de e, veren, diğer partilerin liderlerine güven de veren bir kişi. E, fakat e, tabii Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre siyaseti tartışma için. Şimdi dün hemen böyle bir olumsuz havalar oluşmaya başladığında insanlar aday tartışmalarını yeniden gündeme getirdiler. Kemal Bey kazanabilir aday profiliyle ortaya çıkıyor. Ya kazanabilir aday değil kazanacak aday ortaya çıkmalı diye aslında yorumlar yapıldı. Yani tam da bu yüzden Özgün Hocam başta işaret ettiğim konu önemli. Yani daha sandık gelmeden şu son düzlükteki yarış belirleyecek. Çünkü bu son düzlük e, adayın kim olduğunu belirleyecek. Erdoğan'ın stratejisi şüphesiz ki muhalefetin de hamlelerini etkiler. Olumlu veya olumsuz bilemeyiz. E, ama birincisi e, muhalefet geçiş sürecinin e, yürütecek bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç duyuyor. Kemal Bey'e güven var gözlemlediğimiz kadarıyla. E, ama bir taraftan da acaba yani daha işte kesin kazanabilir. Örneğin İmamoğlu gibi daha karizmatik bir e, aday mı bu süreci götürebilir. Bunu da önümüzdeki süreçte daha net bir biçimde görebiliriz. İmamoğlu'nun yurt gezileri oluyor. Bu gezilerde hani ciddi bir sempati topluyor. Bunların da etkisi olacaktır. Yani adaylık tartışmaları bugün pek çok açıdan yorumladığımızda bize örnek verirsek Kılıçdaroğlu'nun plana çıkarıyorsa yarın her şeyi değiştirebilir senaryo. Biraz şeyi göreceğiz yani nabzı ölçerek aslında son düzlüğe nasıl gireceklerini göreceğiz.
0: <gülüyor> Pardon. Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, özellikle son dönemdeki e, iletişim kampanyasının aslında başarılı olduğunu ve kendisini belli ölçüde en azından muhalefet tabanına ve e, ittifakın çeperindeki diğer AKP'den kopup gelen tabana e, kendisini tanıtma anlamında başarılı olduğunu aslında gözlemleyebiliyorum ben şahsen. E, iyi bir kampanya yürütüldü Kılıçdaroğlu çevresinde. E, fakat e, ortada ben de henüz kar- verilmiş bir karar olduğunu düşünmüyorum aslında adaylıkla ilgili. Çeşitli denemeler yapılıyor, nabızlar ölçülüyor, kamuoyu araştırmaları yapılıyor ve süreç dediğiniz gibi gerçekten çok Anlık olarak değişebilecek e, sürpriz sonuçlara gebe bir süreç. Fakat e, ben şöyle bir sorun görüyorum bu sürecin yönetilmesiyle ve 6 partinin bir araya gelip e, çeşitli politika strateji belirleme e, noktasındaki çalışmalarında noktasında ifadesini kullandım. izleyicilerimiz bu konuda hassas özür diliyorum kendilerinde. E, bu 6 parti geçiş dönemine ilişkin stratejilere o kadar fazla yoğunlaşmış durumda ki örneğin bu pazartesi günü yaşadığımız, daha önce yaşadığımız ve bir süredir yaşamakta olduğumuz ekonomik buhranın giderek derinleşen şoklar halinde toplumu vuran ekonomik buhran karşısında ve e, erken seçim talepleri veya zamanında da olacaksa bir şekilde seçim talebi karşısında seçim gündemi karşısında sanki e, seçimi kazanacak, önce seçimi kazanmak gerekirken, ortada kazanılması gereken ve her şeyin belirleyicisi olan tüm kilidi açacak olan şey bu seçimin kazanılması. Ha ben şöyle düşünüyorum ayrıca Erdoğan bir seçim dahi bir seçimi daha kazansa bile Türkiye yine yönetilmez bir ülke olacak ve belki de muhtemelen 1-2 yıl içinde tekrar sandığı getirmek zorunda kalacak. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara gerçekten radikal çözümler getirebilecek bir ne ekonomi ne politika vizyonuna sahip ne de böyle olanaklara sahip diyelim olanaktan kastım. Kendi inşa ettiği rejim etrafında ördüğü ilişkiler. Şimdi e, ortada önce kazanılması gereken bir seçim varken sanki muhalefet e, geçiş sürecine ilişkin e, müzakereleri kendi arasında yürüttüğü pazarlıkları biraz e, gereğinden fazla uzun tutuyor. Enerjisini bu işe gereğinden fazla harcıyor. Hadi bunu yapıyor diyelim kendi arasında bir takım bu anlamda müzakereler yürütüyor. Ancak topluma verdikleri izlenim de maalesef e, e, bu geçiş süreciyle ilişkili tartışmaları ön plana çıkarıyor. İletişim e, kampanyalarında, stratejilerinde işte şöyle yapacağız, parlamenter rejime şöyle geçeceğiz vesaire şeklinde çok o günün sorunlarıyla ilgili sanki e, bir kampanya dilinde ağırlık var. E, fakat e, dediğim gibi toplumu böyle hem tabanı mobilize edip, tabi burada şöyle bir çelişki var sizin de söylediğiniz gibi, bir taraftan agresif olma, kendi tabanından gelen baskı nedeniyle agresif olma, öte yandan Kazanın, kazanmak istediği seçmen kitlesi nedeniyle de daha mutedil ve yapıcı olma ikilemi içerisinde ancak her iki tarafı da heyecanlandırabilecek ve her parti, ittifak içerisindeki her parti kendi özgün politikalarına hatta ekonomi anlamında da farklılaşabilecek politikaları sahip olsa da bir ana metinle, bir e, başlıklar silsilesiyle birkaç cümlede özetlenebilecek e, 5, 10, 15 maddelik bir tüm partilerin altında imza dağıtabileceği bir metin çıkarma noktasında bir konusunda bir böyle bir proje üretebilme konusunda sanki bir kararsızlık yaşanıyor, bir uzlaşamazlık uzlaşmazlık yaşanıyor gibi bir izlenim ediniyorum. Bir de tabii ki bu aday meselesi var bir heyecan yaratma anlamında ama bu söylediğim hem kendi seçmen kitlesinin hem karşı tarafın AKP'den koparılmak istenen seçmen kitlesinin heyecanlandırıp bir araya getirebilecek bu agresifle ve mute olma tartışmalarının ötesine geçebilecek, çözüme odaklayabilecek bir e, ürün ortaya koymak da sanki zorlanılan bir süreçteyiz. E, ve bunun hızla çözülmesine ihtiyacımız var aslında. Öyle gözlemliyorum. E, seçimin çünkü sandığın ne zaman ön, önümüze geleceği konusunda net bir öngörüde bulunamıyoruz. Hatta bence iktidar da bulunamıyor. Çünkü e, daha önce söyledim, tekrar vurgulamak istiyorum. İktidar, iktisadi anlamda bir kumar oynuyor. E, ortada gerçek gerçekten dört, ma- dört başı mamur bir proje yok. Öyle olsaydı geçen hafta Çin modelinden bahsedip dövizin yükselmesini överken bugün aa, bakın dövizi nasıl da düşürdük sizi gidi dış güçlerin maşaları gibi sanki dövizi yükselten <gülüyor> toplumsal muhalefetmiş gibi muhalefete yüklenen bir e, tutarsız argümanlar seslisiyle karşı karşıya olmazdık. Fakat iktidar da aslında ekonomik anlamda ne yapacağını bilmiyor. Elinde çok somut ve uzun vadeli bir planı yok. Günü kurtarıyor ve kumar oynuyor. E, bu onun karşısında sanki daha çözüme odaklanan bir söyleme, bir söylem birliğine, bir ürüne ihtiyacımız var diye böyle uzun bir e, yorum yapmış oldum ama sizin değerlendirmenizi de merak ediyorum.
1: Ben de birkaç şeyi e, ekleyeyim aslında. E, güzel çerçevediniz. Şimdi e, biraz şuna güldüm. Bir buçuk sene önce falan e, te yazdığımız böyle entelektüeller olarak hani bu konuya çalışan insanlar olarak e, yazdığımız hani yazılarda e, şey var. Vardı. Yani siz sadece seçim stratejisine odaklanıyorsunuz, adayı odaklanıyorsunuz. E, Seçip sonrasında e, ne olacak, buna odaklanmıyorsunuz gibi bir şikayetimiz vardı. E, muhalefet hakikaten yani hani şunu toplum şunu bilmiyor diyorduk. Yani siz seçim kazandığınızda her şey düzelecek mi? E, şimdi bugün geldiğimiz noktada da e, bu kez geçiş sonrasına çok odaklanıldı. Hani seçim nasıl kazanılacak? Daha doğrusu toplumun dertlerine nasıl çare olacağınızı çok ifade eden diyoruz. Yani böyle tahtere belli gibi bir tarafa eğilince diğer taraf havada kalıyor. Ee, orada bir denge tutturmak lazım açıkçası. Çünkü e, geçiş stratejisi seçim öncesini kapsıyor az evvel dediğim gibi. Seçim sırasındaki seçim güvenliğini kapsıyor bir de seçim sonrasını kapsıyor. Şimdi bu üçünü birbirinden ayırdığınız zaman böyle rekabetçi otoriter bir rejimde e, demokrasiye geçişi sağlayamazsınız. Sizin de dediğiniz gibi yani seçimi kazanmadan zaten yapacak bir şey yok. Dolayısıyla seçim öncesi adaylığı da içeren, söylemleri içeren stratejinin çok iyi kurgulanması lazım. Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmaların daha bugünden başlaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı buna dair bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Avukatları vesaire mobilize eden. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde de aslında İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun bu konuda çok etkili olduğunu gördük. Yani bu çalışmaların biraz daha ülke geneline yayılması, e, muhalefetin genelinde bir seçim güvenliği e, stratejisi oluşturulması önemli. E, bir de e, burada bir demokrasi bloğu meselesi var. Onu belki başta vurgulamadım ama yani e, seçim öncesi ve seçim sırasında ve hatta seçim sonrasındaki bu bütün stratejileri içerecek bir şey seçim ittifaklarından bağımsız olarak bir demokrasi ittifakı, demokrasi bloğu kurulması. Yani e, bunun içinde Millet ittifakının dışında partiler de olabilir. Sivil toplum gönüllüleri de olabilir. Ee, örnek verecek olursak hiçbir siyasal partiye kendine ait hissetmeyen gençler de olabilir. Kadın hareketi de olabilir. Yani partileri de aşan bir toplumsal mobilizasyon örgütlülük kurulması gerekiyor. Bu biraz sallantıda yani bunun emaresini görmüyoruz. Mesele çok şeye odaklandı. Yani ortak masa etrafında bir şey üretmeye. Bunu çok önemsedik. Çok öne- e- önemli de bir çalışma ama bir de üç aydır neredeyse ee, çok abartmayayım hani ee, ama 2-3 ay oldu sanırım. Muhalefet partileri e, bir ürün çıkaramadı dün e, aslında sonlandırdıklarını söylediler bu çalışmayı. Ama her birinin kendi çalışması da hazırdı aslında güçlendirmiş parlamenter sisteme yönelik. Yani e, o müzakerelerin ne kadar uzun olabileceğini tahmin edebiliyorum. Çünkü çok köklü konular. Ama bugün Türkiye'nin çok temel köklü meselelerini e, çözme günü değil o müzakere alanı da yok. E, bugün demokrasinin temel prensiplerini sağlayacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek ve ekonomik açıdan yurttaşa nefes aldıracak en temel önerileri hazırlayıp, onlarda uzlaşıp, onu topluma aktarma günü. Çünkü yoksa e, yani çok köklü meseleleri herhalde e, bir masaya oturarak bugün çözemez muhalefet. E, bu da zaman kaybettirir. E, hani bu örneğin Kürt meselesi böyle bir mesele olabilir. E, ama bugün düşünün demokrasi e, dem- Demokrasinin temel prensipleri gasp edilmiş durumda. ya yani seçme ve seçilme hakkınız yok. Güneydoğu illerinde kayyumların etkisini görüyoruz. Yani hani siz seçtiğiniz kişi yönetmiyor. Hani geçtim meselenin çok daha derin bir boyutunu çözmeyi. Hani demek istediğim şey bugün herkesin uzlaşacağı çok, çok temel öneriler var. Biz nefes alamıyoruz. Hani hep aynı örneği veriyorum. Ee, bir odanın içine gaz doluyor. Biz tartışıyoruz. Ya şu pencereden mi çıksak, bu pencereden mi çıksak? Ama nefes alamıyoruz, gaz doluyor. Halbuki pencereden bir çıkalım, bir zemin olsun, o zeminde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Esas sorunlarımızı orada müzakere edelim. Adil ve eşit bir biçimde temsil edebileceğimiz bir alanda müzakere edelim. Ee, bazen işte o denge kaçıyor yani. Hani ne tarafa ağırlaştığı kaçıyor. O yüzden muhalefetin belki dört bir koldan buna sarılması lazım. Tabii şu da siz bahsettiniz, o çok önemli. Kılıçdaroğlu son dönemlerdeki çıkışları, helalleşme çıkışı, topluma seslenmesi, bunlar çok Ciddi bir şekilde e, muhalefeti alan açtı. Bir taraftan da muhalif liderler, muhalefetin kadroları dört bir koldan yurdun her yerindeler. İşte hepsinin videolarını izleyelim, müthiş bir ilgi görüyor muhalif liderler. Yani toplum bir yerde korku eşiğini de açtı. Ve farklı alternatifler var. Yani toplum muhalefeti kucaklamaya hazır. Buradaki sıkışıklık e, muhalefetin e, daha fazla ikna edici olması ve o hazır ee, kitleler hazır ama tam böyle e, yapışmış değil muhalefete. Tam bağlanmış değil. Korku işini aşmışken bu kitleler onları muhalefete bağlı kılacak dayanıklılığı oluşturmak lazım. Diyorum ya Yani Erdoğan'ın ufak bir hamlesi e, o Kılıçdaroğlu'nun aylardır kurmaya çalıştığı şeyi birden dağıtı verdi. Yani kötümser bir koridor var. Bu sivil toplumla muhalefet arasında da var. Entelektüellerle muhalefet arasında da var. Yer yer seçmenle muhalefet arasında da var. O kötümsel koridor her zaman e, iktidar partisinin işine gelen bir şey ve orayı çok çabuk bir şekilde e, o pesimistik havayla doldurabiliyor. E, burada boş bir umutla yaymak sağlıklı değil ama umut yayacak kadar da yeterli sebep var. Umut yayacak kadar muhalefetin icraat alanları var. Başarı göstergesi var toplumun e, geneline. Önemli olan e, bunları bir iletişim stratejisiyle birleştirmek ve seçim stratejisinde artık riske bırakmayacak bir stratejiyi uygulamak. Onun ne olacağını tabii biz değil, onlar aslında biliyor ama bizler de bu uyarılarımızla, bu tartışmalarımızla toplumun nabzını aslında bir şekilde belki siyasete, medyaya yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden hani şu çok önemli, son kritik kavşakta risk alacak durumumuz yok. Yani Türkiye artık o meseleyi çoktan geçti. Muhalefetin işi çok zor ama bu toplumda büyük bir kısmı 20 yıldır ezilmiş, hakları gasp edilmiş, ee, özellikle son dönemlerde ciddi bir şekilde e, güvencesizlik yaşayan bir toplum. E, Türkiye'nin gençleri ülkeyi terk etmek istiyor. E, yani ülkemizin bugüne dair gençlere vereceği hiçbir vaat kalmamış. E, ülke bütün aslında beynini kaybediyor, yurt dışına göç veriyor. E, öte yandan bu ülkede e, geçim yükü çocukların sırtında yaşlılar emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar, çalışmak zorunda kalıyor ya yani insanların haysiyet e, duygularıyla oynayacak bir e, güvencesizlik durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden muhalefetin bu dertleri kucaklaması ama tekrardan çözüm olarak e, topluma yansıtması lazım. E, Toplumla buluşmalarında bu dalga oluşuyor ama çok daha dikkatli alınması gereken bir şey son virajdayız gibi görünüyor.
0: Evet ben anlattıklarınızı şöyle özetlemek istiyorum müsaadeniz olursa acil demokrasi, acil iktisadi çözüm ve bunlar için de acil umut gerekiyor topluma, muhalefete ve muhalefetin seslenmek istediği kararsız seçmen kitlesine temel uzlaşma önerileri basit, anlaşılabilir, akılda kalabilir alıcı, vurucu ve e, geniş bir kesimi kaplay, kapsayabilecek geniş toplumsal kesimler açısından anlam, önem arz edebilecek e, bir ortak mutabakat metnine hızla ihtiyaç var. Risk alma şansımız yok ve e, gerçekten söylediğim gibi e, seçmen önemli ölçüde kilitlenmiş durumda. Çok dar bir seçmen kitlesi üzerinde aslında yani genel toplama baktığımızda dar bir seçmen kitlesi üzerinde rekabet ediliyor. Şu an hem iktidar hem muhalefet Adında. ve e, ben bu seçmen kitlesinin e, Türkiye'deki yaygın algıya ve kabule, e, kabulün aksine çok muhafazakar, mütedeyyin ve ideolojik anlamda katı bir sağcı seçmen olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de şöyle bir genel kabul vardır. Bence bu hatalı bir kabul. E, %70-75 sağcıdır, geri kalanı solcudur gibi. Türkiye'de böyle kalın ideolojik çizgiler yok bence. Türkiye'de seçmenin önemli bir kısmı çok daha pragmatik çok daha günelik kaygılarla kısa vadeli sorunlarına e, yönelik çözümler, çözüm arayışlarıyla hareket eden bir seçmen çocuğunun okul taksiti ile ilgileniyor e, eve y- e, sağlıklı yemek sokup sokamadığı ile ilgileniyor pazar alışveriş yapıp yapamadığıyla ilgileniyor oğlunun kızının e, sigortalı bir işte çalışıp çalışamadığıyla ilgileniyor çok daha basit gündelik problemlere odaklanıyor Dolayısıyla e, güçlü görünene sorunlarını sorunlarını çözme vadi e, gösterip bunları ikna edebilene göre birazcık daha karar veriyor, pozisyon alıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu, bu kitleyi hedefli, hedefliyorsa muhalefet derhal e, hem kendi seçmenini hem kendi kitlesini hem de hedef kitleyi e, umutlandıracak, mobilize edecek, etrafında kenetlenmesini sağlayacak, adımları atmaya ihtiyacı var diye özetlemiş ve katkıda bulunmuş olayım. Seren Hocam çok teşekkürler. E, bence çok iyi öğretici ve aydınlatıcı da bir yayın oldu. İzleyicilerimiz de eminim bundan faydalanmıştır ve faydalanmaya devam edecektir. Eğer söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa benim e, yaptığım özetin de ötesinde. Buyurun sizden alayım. Daha sonra da programımızı kapatalım.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Aslında söylediklerimi çok da güzel özetlediniz ve toparladınız. Dolayısıyla üstüne çok ekleyecek bir şeyim yok. Ama hem size hem de Daktilo ekibine konuk olmaktan memnuniyet duydum. Güzel bir sohbet oldu.
0: Çok teşekkürler, e, ağzınıza, emeğinize sağlık diyelim. Tekrar başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Evet e, sevgili izleyenlerimiz Taktilo 19'un e, pardon Devri Sabık 19'un sonuna geldik. E, yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, destek yorumu yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. E, bilgilendirici yayınlarımızla gündemi konuşmaya, tartışmaya umarım devam edeceğiz. Sonraki Devri Sabık'ta görüşmek üzere. İyi akşamlar.